0: sia con voi guarda ilo sei molto marco in quel tempo Gesù apparve ai di mundici e disse loro andate in tutto il mondo e proclamate il Vangelo a ogni creatura chi crederà e sarà battezzato sarà salvato ma chi non crederà sarà condannato questi saranno i segni che accompagneranno quelli che credono nel mio nome scacceranno demoni, parleranno lingue nuove, prenderanno in mano serpenti e se verranno qualche veleno non regherà loro danno. Ingorranno le mani ai malati e questi guariranno. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e si sentito alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto, mentre il Signore gira insieme con loro e confermava la parola con i segni che l'accompagnavano. Parola del Signore Siano notati Gesù e Maria Stamattina il nostro dolce Cristo in terra, il caro Papa Francesco ci ha lasciato un altro capolavoro di omelia che mi serve di propedeutico per l'annuncio poi della divina volontà ma non si può non riportare almeno qualche espressione poi per intera la potete leggere a casa vostra tutti avete ormai internet no? Fate come me che la prima cosa che vado a vedere se il Papa ha fatto l'omelia perché sono doni grandi e dice stamattina Papa Francesco parlando di questo Vangelo uscire per annunziare e anche in questa uscita va la vita si gioca la vita del predicatore lui non è assicuro non ci sono assicurazioni sulla vita per i predicatori e se un predicatore cerca un'assicurazione sulla vita non è un vero predicatore del Vangelo, non esce Rimani sicuro. Il Vangelo, dice Papa Francesco, dunque prima andate, primo andate e uscite. Il Vangelo, dice Papa Francesco, l'annuncio di Gesù Cristo si fa in uscita, sempre in cammino, sempre. Sia in cammino fisico, sia in cammino spirituale, sia in cammino della sofferenza. Pensiamo all'annuncio del Vangelo che fanno tanti malati, tanti malati che offrono i dolori per la Chiesa per i cristiani ma sempre escono da se stessi eh, io so che voi subito amplificate le notizie negative è vero? subito appena sentivo, ma soprattutto se è sulla chiesa e soprattutto se è su qualche sacerdote qualche vescovo sta su tutti i giornali è vero? se c'è qualche scandalo volete vedere che adesso vi dico una notizia che nessuno di voi sa eppure io non vedo delle visioni ed è una notizia bellissima grandissima ma che nessuno, nessuno sa di voi il vescovo di Melfi, Melfi no a New York, no a Los Angeles, Melfi qua, so, uh, in Lucania. Il vescovo di Melfi, una delle doce della Lucania, che uh, a 71 anni, quindi aveva altri 4-5 anni da vescovo, a novembre ha mandato una lettera al Papa e ha detto: Santità, io sento il desiderio di ritornare a fare il missionario. A 71 anni, mentre noi qua facciamo le chiacchiere, no? E quindi? Mentre i giovani quasi tutti dai psicologi, psichiatri a vedere, a rivedere, a fare, che mi sta a 71 anni gli mandano tra proprio di santità, io non ce la faccio più a stare qui su stare col poltrone, voglio andare a fare il missionario. Mandatemi dove volete, anche nei posti più lontani del mondo, dove volete voi. Perché mi mandate a fare il missionario? Però sto alla vostra obbedienza. Papa gli ha risposto e gli ha detto ti farò sapere, pregherò e ti farò sapere. Non è passato 20 giorni che gli ha detto, ma tu sei ancora convinto di questo, mi ha detto sì, io ancora di più. E eh vai, va, lascia tutto il batto. Sapete tu che adesso le cose di oggi non se le ho. I notizi buoni non si, si fanno notizie, eh vero? No? Non interessano. Chi un vescovo interroga tutto il mondo a 71 anni, e noi stasera qua, a me piano a voi con me che diciamo che siamo stati che andiamo cercando in giù si piace Guardate, il ministero di Papa Francesco non, non perché mi un po in il ministero, il ministero di Papa Francesco è un ministero concreto e io sono contentissimo che adesso Gesù mi manda in questo posto che vi ho detto a Sessano perché voglio vedere quanti sederi riesco a pulire di ammalati, di anziani perché là si fa la, la santità con la, l'odore della cacca con le mani messo dentro, nella medicata, tutte chiacchiere, chiacchiere si porto via, le chiacchiere, tutte queste soffici mi eh, no, non vanno bene, io lo sento sempre di più: parlare, parlare, tutto parlare, ci vuole, ci vuole il linguaggio dei segni, dei fatti, capito? Gesù non ci dirà quante idee hai avuto, quanti pensieri spirituali profondi hai fatto, quante cose stratosferiche hai pensato, meglio, quanti bicchieri d'acqua hai dato quanti sederi hai pulito, quanti carcerati hai visitato, quanti ammalati hai incontrato. Cioè, anche questo si deve incarnare. Perciò, perciò Papa Francesco ci mette in crisi. Bisogna incarnare. È giù il tempo in cui non servono più le parole. Ci vuole il linguaggio dei fatti, dei segni, delle cose concrete. Quindi avete capito adesso, diffondere la vostra notizia, eh? Se no siete colpevoli, che un vescovo ha 71 anni lascia la sua diocesi e se ne va a fare il missionario dice c'è ancora un po' di salute poi non so proprio tanto vecchio sono 71 anni comunque sarà quattro anni deve andare in pensione. no, se no 71 anni posso quello tanto fare voglio andare in missionario e già lasciato la diocesi il papa gli ha chiesto soltanto di tenerla fino a giugno in attesa che venga a nominare il nuovo vescovo ma lui già scalpita, freme, non vede l'ora di andare a fare il missionario. Invece, io vedo i miei eh, fedeli, i miei giurati: tutti ammalati, tutti ammalati di ecocentrismo, di solippicismo, di chiusura in se stessi. La vita è fatta per donarla, dobbiamo aprirci a questa dinamica. Il Vangelo vuole annunziatori che hanno fatto questa scoperta, vivono questa gioia e tengono il bisogno di aiutare. Perché la gioia del Vangelo, cresce annunziandolo annunziandolo nella gioia dicendo a tutti che noi abbiamo scoperto la pietra preziosa che abbiamo il tesoro nostro nelle mani quindi voglio leggere qualche altro passaggio di Papa Francesco Papa Bergoglio eh, dice, vigilate, vigilate, il vostro nemico, il diavolo, come il vero va in giro cercando di devono resistere, gli salvi nella fede, sapendo che le medesime sofferenze sono i vostri fratelli sparsi nel mondo, l'abbiamo letto, l'annuncio del Vangelo, sentite, se è vero, subisce la tentazione, se voi non usate veramente il Vangelo sarete perseguitati, se cioè no non date fastidio a nessuno. Significa che fa della botta al cerchio e la porta un bagno. se il Vangelo è vero viene annunziato sicuramente subisce la tentazione Papa Bergoglio dice che se un cristiano sostiene di annunciare il Vangelo ma che mai è tentato vuol dire che allora il diavolo non si preoccupa perché stiamo predicando una cosa che non serve capito? Eh? come è chiaro eh? Stiamo predicando una cosa che non serve. Se predichiamo il Vangelo avremo le persone interne ed esterne dentro di noi e fuori di noi. Perché così è, voi avete mai messo una torcia che fa luce forte a un ladro che sta rubando, c'è la pistola in mano, che Ti spara in fronte e spara la, la torcia, vero? perché non vuole la luce, vuole stare nel buio. È così che è la l'annuncio del Vangelo. un Vangelo annunciato muove le coscienze non ci lascia nel nostro pietissimo no? quindi con questo arriva le riduzioni il Papa osserva che quando si è nella sofferenza perciò sempre, dice prima, nella vera predicazione c'è qualcosa di tentazione e anche di persecuzione il Papa osserva pure che quando si è nella sofferenza sarà il Signore a riprenderci, a dare la forza perché questo è quello che Gesù ha promesso quando ha inviato gli, gli, gli Apostoli Sarà il Signore a comportarci, a darci la forza per andare avanti perché Lui agisce con noi se noi siamo fedeli all'annuncio del Vangelo se noi usciamo da noi stessi per predicare Cristo crocifisso. scandalo e pazzia se noi facciamo questo con uno stile di umiltà, di vera umiltà quindi il Vangelo mette in movimento la vita io l'ho detto tante volte, no? Qui c'è un test facilissimo che voi tutti dobbiamo fare. Una preghiera che non cambia vita, bisogna immediatamente cambiare preghiera. Io da quando ho iniziato a pregare, grazie a Dio tantissimi anni fa, perché prima non pregavo, la mia vita è stata sempre in movimento. Se la vita non è in movimento quella preghiera, è una preghiera che non va bene. La preghiera mette in movimento la vita ti dà una luce, ti dà una chiarezza ti fa vedere che cos'è veramente la vita la preghiera e diciamo adesso vi voglio parlare del vertice di questa preghiera qualche momento ancora per parlarvi di questo no? qual è l'annuncio che io porto e che con la nostra piccola novità vogliamo portare al mondo è ancora più è, è la, la realizzazione piena di tutte queste parole di Gesù Dice Gesù a Luisa il 3 dicembre del 1921, Luisa è ormai dal il 1921 era del 1865, quindi sono 35 e 21 su 56 anni che è la scuola di Gesù Luisa, mentre scrive questo brano, no? su so 56 anni Luisa ha vissuto 81 anni, 82 quasi, di cui 62 sembra letto e 19 in semiletto, no? fa parte di questo apostolato della sofferenza di cui ha parlato Papa Francesco no? e Gesù l'ha segregata si è tenuta con sé per parlargli della pienezza dell'Antico Testamento del Nuovo Testamento della pienezza di questo annuncio del Vangelo cioè del perché Dio si è incarnato come aveva creato l'uomo e dove vuole che ridonni l'uomo però le cose che gli dice sono così forti che non l'ha mai detto a nessuno che lei non è diciamo colta non è studiata ma è intelligentissima e quindi si pone la domanda dice: ma come è possibile questa cosa cioè tutti i grandi santi dell'Antico Testamento del Nuovo Testamento e queste figure enormi. Com'è possibile che Gesù prenda una donnetta così che un paesino chiusi in una stanza e gli dice cose che non ha mai detto a nessuno e in uno di questi drammi che non so però chiaccere come facciamo sono drammi veramente cioè, lei è veramente angustiata fino alla morte, ma com'è possibile questa cosa? No? In uno di questi drammi Gesù gli rivela ancora più in pienezza perché cosa utilizzerà lei per quest'opera. Mi sentivo, dice Luisa, tutta dubbiosa e allichinita su tutto ciò che il mio Gesù dice sul regno del Padre Nostro, sul regno del Divino Regno, sul venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in te. E pensavo tra me, possibile che abbia fatto passare tanti secoli senza far conoscere questi prodigi del divin volere di questo regno e che non abbia eletto mai fra tanti santi uno dove dà principio a questa santità tutta divina. Possibile mai, si chiede. Sto fatto. Eppure ci sono stati gli apostoli, tanti altri grandi santi che hanno fatto stupire tutto il mondo. Dice, non è possibile questo fatto? Non è possibile stare. Ora, mentre ci ho pensato, non dandomi tempo e interrompendo il mio pensiero, è venuto il mio Gesù e mi ha detto «La piccola figlia del mio volere non vuole persuadersi. Perché le dubbi ancora?» E perché, dice lei, mi vedo così cattiva, e quanto più dici tanto più mi sento annientare. E Gesù, è questo che io voglio, il tuo annientamento. Eh, com'è facile, e com'è difficile. Com'è facile, facilissimo diventare apostoli. Dobbiamo diventare niente. Ma questo è difficile, perché noi vogliamo essere noi. E quindi non diventiamo apostoli. Di e quindi finisce che per troppo diventare noi andiamo a crearci una serie di tutte enormi di problemi. E invece è semplicissimo, Gesù cioè dice, questo io voglio il tuo ammendamento, che tu mi presti tutto il tuo essere. Perciò la no, Madonna si sì, eh, giuisce quando cante il suo magnifico, ha guardato il niente e nulla della sua che ha fatto grandi, grandi, infinite cose. Perciò tutte le generazioni mi chiameranno beata, perché chiameranno beata la divina volontà, di cui che ha potuto prendere pieno potere di tutte le fibre del mio essere. Io mi sono fatta niente e Dio mi ha riempito del tutto. Che meraviglia, eh? come è facile la vita cristiana, Vabbè, è semplicissima. Noi purtroppo abbiamo l'io, è quello peccato originale, che fa ingrassare Dio e diminuire Dio, quello è il problema, invece dobbiamo, fare, dobbiamo farlo un posto, dobbiamo far ingrassare Dio e far diminuire Dio. Quello è il passaggio che costa, no? E quando più ti parlo del mio volere, essendo la mia parola creatrice, crea il mio volere nel tuo, e il tuo, innanzi alla potenza del mio, resta niente e speduto Ecco perché bisogna leggere questi scritti, no? I scritti ti incantano, ti, ti riempiono di Dio e ti guariscono Dio, la medicina divina, eh? che noi siamo ammalati di questo, che non sapete che se si vede, no? che siamo ammalati di questo, soprattutto per la nostra generazione. Ci siamo ammalatissimi di questo, dell'umana volontà, questo che ci, ci provoca tutti i mali che abbiamo, eh? Ecco perciò il tuo ambientamento. Sappi che il tuo volere deve distarsi nel mio, senti come viene disfatta la neve ai lanci di un sole cosente. Guardate che la santità sta tutta qua, voi siete qua perché volete fare salvi è questo. Non bisogna fare niente, ma Fa tutto lui. Noi dobbiamo soltanto far sciogliere il nostro volere umano come la neve che ripetta un sole cocente. Visto qua Pesca è la prima questione di del sole, visto che sta di breve qua, il primo paese dove la via la neve a pesca, perché ci sbatti il sole lo cento a mezz'ora e tutto lasciare il suo. E' così dobbiamo fare noi. Dobbiamo farci sciogliere la nostra umana volontà, dal sole lo cosenti della divina volontà. Ora devi sapere che quanto più grande è l'opera che voglio fare, tanto più preparativi ci vogliono, quante profezie, quanti preparativi, quanti secoli non precedettero la mia redenzione. Quanti simboli e figure non prevengono il concepimento della mia celeste mamma? Onde, dopo voluta la redenzione, dovevo raffermare l'uomo nei beni della redenzione. Cioè, che sta dicendo Gesù? Vi siete ammalati col peccato. E quanti preparativi perché io dovevo venire il divino guaritore a guarirvi dalle vostre malattie? E quindi tanti secoli di preparazione perché io venissi e perché mia mamma vi mi ospitasse nel suo seno. Dopo, però, fatta la redenzione, dovevo riaffermare l'uomo nei beni della redenzione, e ci ha lasciato i sacramenti, no? E in questo scelsi gli apostoli, di cui anche Marco, stasera, che è evangelista, non è poco, ma è evangelista. Allora, scelsi gli apostoli come raffermatori dei frutti della redenzione, dove i sacramenti dovevano cercare l'uomo perduto e metterlo in salvo, cioè gli apostoli di dire Guardate. Eh, perché ci mancano? Per rimettere i peccati, l'uomo malato, finito, allora ti dà il sacramento della confessione: ti guarisco le malattie. No? Pensate, ti do la chemioterapia, la cubantoterapia, ti guarisco. Ti do tutte le possibilità per guarire, no? Quindi dovevano affermare l'uomo nei beni della redenzione, e in questo scelto gli Apostoli, come l'affermatore di dovevano quei sacramenti, dovevano cercare l'uomo perduto e metterlo in salvo, sicché la redenzione è salvezza. E salvare l'uomo da qualunque precipizio. Perciò ti dissi un'altra volta che il far vivere l'anima di mio volere è cosa più grande della redenzione. Perché salvarsi con il fare una vita di mezzo, ora cadere e ora rialzarsi, non è poi tanto difficile, vedi adesso? Ma è andata il confessore madre, ho promesso di non fare questo, ma l'ho tornato a fare sul pendio: cadere e rialzarsi non è poi tanto difficile, e questo lo, impe- lo impedrò la mia redenzione perché volevo salvare l'uomo a qualunque costo, e questo lo affidai ai miei apostoli come depositari dei frutti della redenzione. Ora, dovendo fare il meno ancora, lasciai che non allora più. Riservandomi altre epoche per il compimento dei miei alti disegni. Ora, il di vivere nel mio volere, quello che ci può insegnare a Luisa, che io sto cercando di fare il mio e di trasmettere a voi: non è solo salvezza, ma è la santità che si deve innalzare su tutte le altre santità, che deve portare l'impronta della santità del suo creatore. Perciò dovevano susseguirsi prima le santità minori come colteggio, furieri, messaggeri preparativi di questa santità tutta divina. E siccome nella redenzione scelsi la mia impareggiabile mamma come anello di congiunzione con me, dal quale vorrei riuscire tutti i frutti della redenzione, così scelsi tecnici a Luisa, come regno di congiungere dalla quale aveva il principio, della sanità del vivere il mio volere perché la Madonna già viveva in pienezza tutto questo. Ma non poteva dirlo perché noi eravamo ammalati, dovevamo almeno prima fare... Quante se ne fanno? Non mi ricordo più io, mamma ne fece 12, 13 di chemioterapia. Abbiamo fatto più tutta la situazione di chemioterapia. Adesso 2.000 anni di chemioterapia, no? Vi ha cercato di guarire tutta la nostra vita. Adesso si può parlare di questo dono più grande ed essendo uscito dalla mia volontà per portarmi gloria completa nello scopo per cui fu creato l'uomo egli doveva ritornare sullo stesso passo del mio volere per far ritorno al suo creatore qual è dunque la tua meraviglia?
1: Queste sono cose
0: stabilite sentite ab eterno e nessuno le potrà spostare Vedete capite, non è che qualunque evento può spostare in questo no, no, questo è già stato stabilito e si dovrà realizzare e che adesso Gesù lo stia facendo conoscere perché si sta avvicinando il tempo in cui questo si deve realizzare no? come quando si avvicinava il tempo della sua incarnazione i, i, i dottori della legge i sacerdoti dell'antico testamento cercavano sempre più di far capire qual era il tempo il momento così adesso si sta avvicinando questo momento e siccome la cosa è grande e stabilire il mio regno nell'anima anche in terra quindi qua, no, di là ho fatto come un gran re quando deve prendere possesso di un regno Altri due che finisco che poi... lui non fa per primo ma prima si fa preparare la reggia poi manda i soldati a preparare il regno a disporre i popoli alla sua sottidanza, onde, seguendo le guardie di noi, minisse l'ultimo il re, ciò è decoroso per un re. Così ho fatto io. Ho fatto preparare la mia reggia, qual è la chiesa. I soldati sono stati santi, ma come bene, è tutto leggete questi è tutto facile e è tutto un'opera che dà la mano all'altro, così fare una cosa di Dio, no? Tutta in armonia non c'è niente che stride, che fa contrasto, tutta una cosa, sentite quanto è bello, no? Così ho fatto io, ho fatto preparare la mia reggia quale la chiesa. I soldati sono stati i santi, per farmi conoscere dai popoli. Poi mi hanno preceduto i santi che hanno seminato miracoli, come i più indigni ministri. Ora, come che vengo io per regnare? Quindi dovevo scegliere un'anima dove fare la prima dimora e fondare questo regno della mia volontà. Perciò, fammi regnare e dammi piena libertà. Voi sapete che tra poco arriva la Madonna sulla terra non ci fermiamo, no? E questo è il motivo per cui viene. Il motivo per chi viene è perché ci vuole insegnare questa vita. Quindi non perdete tempo, ma non a favole artificio, artificiosamente inventate. Questo è il motivo per cui viene. Vuole farci conoscere la sua vita. Lei viveva solo di questa volontà. Siano lodati Gesù <overarching> <sussurra> <sussurra> <surra> <surra> e Maria. <bisogno> <surra>